0: por onde Deus te mandar. Amém? Por falar na palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus aí? Diga amém. Você ama a palavra de Deus? Então vamos fazer a nossa declaração de fé que se encontra no Salmo 119, no verso? 17? Ah, você está ligado, hein? Verso 18, bota na tela para nós. Vamos ler junto. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mais uma vez? Abre os meus olhos para para que eu veja as maravilhas da tua lei Hoje nós estamos dando início a uma nova série de mensagens Cadê a nossa arte aí que o Assis preparou para nós? Olha que coisa bacana Você já imaginou você se deparar com uma figura como essa? Você já imaginou você chegar em um determinado lugar E uma, uma pessoa chegar para você Vem aqui que eu quero te mostrar uma pessoa e você chegar num quartinho e o quartinho está lá todo enfeitadinho e lá dentro do berço tem um rapazinho desse tamanho de pagãozinho com esse negocinho na cabeça com a pepeta com a com a mamadeira e chorando para mim para você falando quer colinho. Você já imaginou uma cena como essa? O tema dessa nova série de mensagens é isso aí ó está na hora de está na hora de crescer. Aqui na Simples Igreja, para esse ano de 2023, é um ano de santidade, é um ano de pureza, é um ano de alinhamento, é um ano de poda, é um ano onde Deus está limpando a árvore. E a poda, ela não vem para matar, a poda, ela vem para dar mais frutificação. E se você e eu estivermos com os nossos corações abertos, a gente vai aproveitar isso e nós vamos crescer com Deus. Amém? Então, esse é o tema dessa nova série, não perca, não deixe de ouvir essa palavra E você que está em casa, no telefone, no, na televisão, pega aí também, anote Quem trouxe material de anotação, faz o sinal com as mãos Amém, glória a Deus Quem não trouxe material de anotação, pelo amor de Deus, hein Já está na hora de aprender Já está na hora de entender que aqui na Simples Igreja, nós pedimos isso Traz material de anotação Você, quem já ganhou um caderninho da Simples Igreja, levanta as mãos, por favor quem já ganhou o caderninho aí? Então, esse caderninho é para anotar a mensagem Não é para anotar a receita da, da, de, 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 da, da vovó não sei quem, da Ana Maria Braga Anote a mensagem, amém? Glória a Deus, abra sua Bíblia aí Em 1 Coríntios, primeira Carta de Paulo a Coríntios No capítulo 3 Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1 Glória a Deus, abra sua Bíblia aí Quem trouxe Bíblia aí, diga amém Quem não trouxe, acompanha aí na tela 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 1, o apóstolo Paulo, ele fala para essa igreja assim, Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, até aqui. amém Pode começar na nossa tela lá, nos nossos slides. O apóstolo Paulo ele está se dirigindo a uma igreja que, de todas as igrejas que o apóstolo Paulo... É, iniciou um trabalho Começou um trabalho A igreja de Corinto Era a igreja que tinha O maior número De dons espirituais Em ação Porém também era uma igreja Hiper problemática Uma igreja Cheia de problemas Uma igreja cheia de situações Para ser corrigida Então essa carta de Paulo É também uma carta de correção é uma carta onde o apóstolo Paulo escreve corrigindo. Existem cartas que o apóstolo Paulo, ele é, envia a carta estimulando. Outras cartas o apóstolo, o apóstolo Paulo é, está escrevendo para correção. E Corinto era uma igreja que precisava de correção. Então, pare para pensar nisso e comece a anotar isso. Maturidade espiritual não tem a ver com... Com o tempo de igreja Mas tem a ver com o quanto Que temos de Cristo formado em nós Preste atenção Não importa o tanto, O quanto de tempo Que eu e você Somos membros de uma determinada igreja Isso não tem valor algum Se Cristo não estiver sendo formado dentro de nós é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja. Não importa, não adianta dizer que é crente, não adianta dizer que congrega num determinado lugar, que faz parte de um determinado lugar, se essa pessoa não tiver Cristo sendo formado dentro de si. Então, tempo de igreja, carteirinha de igreja não tem valor. Não estou dizendo que eu e você não precisamos ter um compromisso com a igreja local Vamos ser maduros e entender que não é isso que eu estou dizendo Mas o que eu estou dizendo é que estar na igreja e não ter uma vida transformada não tem valor Se a minha vida, se a tua vida não é transformada através do evangelho que é o poder de Deus Alguma coisa está errada então, maturidade espiritual não tem a ver com ter 80 anos de crente. Eu estou há 100 anos na simples igreja. Querido, não importa se a minha vida e se a tua vida não está sendo transformada, não é Evangelho. Tem mais a ver com religião do que com o Evangelho. Então, é chegado um tempo na minha vida e na tua vida que Deus requer de mim e de você um posicionamento de crescimento. Porque, é, 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 pasmem-se, mas existem muitas pessoas, não como o nosso amigo ali da tela, que o, que o Assis preparou, mas existem muitas pessoas que já estão há muito tempo dentro da igreja, ouvindo a mensagem do Evangelho, ouvindo a palavra, mas que não tem a sua vida transformada. Isso é problema. O N. Cordeiro. No seu livro, Andando com um Tanque Vazio, ele fala que uma das coisas que mais entristece o coração dele e uma das coisas que mais esvazia o tanque dele da fé, ele fala, é lidar com pessoas que negam a transformação. E eu também compartilho dessa palavra. Lidar com pessoas que negam o fato que precisam ser transformadas é horrível. Porque você fica falando, falando, falando e a pessoa não muda. Não transforma, não abre os olhos e lidam com Jesus como se Jesus fosse um amiguinho de bar Jesus não é um colega para sentar numa mesa de bar, Ele é Senhor e Cristo E Ele precisa ter o primeiro lugar no nosso coração Nós precisamos ser transformados por Ele Nós precisamos de uma vez por todas abrir o coração eu Não estou não chamando ninguém para ser perfeito Mas eu estou chamando eu e você para abrirmos o nosso coração e falar assim, eu quero ser transformado, eu quero crescer, eu quero ser semelhante. Crescer é um imperativo de Deus, é o padrão de Deus, para mim e para você. Segunda-feira passada, o, Hugo e a, o pastor Hugo e a Ana foram lá em casa com a Maitê, tomar um café comigo. E eu estava com a Maitê nos meus braços e eu me lembrei da primeira consulta do Nicolas, com a doutora Kira. Eu e Natália, pais ainda de primeira viagem. Entramos no consultório da doutora Kira, estava bem gelado, do jeito que eu gosto, ar-condicionado no 17, uma benção, uma maravilha. E a doutora Kira tirou a roupa do Nicolas todinha, deixou ele nu, sem fralda, sem nada, eu já comecei a ficar meio chateado, eu falei, que é isso, gente? O garoto nasceu tem uma semana, já está tirando a roupa do garoto. E aí ela foi e botou ele deitado numa uma cama que não estava quentinha, não tinha coberta, tinha aquele papel lá que serve de lençol. Eu falei, Jesus, o que, que é isso? Que mulher é essa, gente? E daqui a pouco ela pegou ele, botou ele deitado de bruço, e todas, todo mundo fala, não pode botar neném de bruço. Ela foi e botou o garoto de bruço. Aí eu já queria já voar no pescoço dela. Foi o que, que é isso que está fazendo com o meu filho? Mas daqui a pouco ela foi e piorou. Ela foi largou ele em cima da maca de bruço, e botou a mão atrás do pé dele, e o Nicolas com sete dias, e isso aconteceu com o Tito também, ele começou a puxar, a fazer força para poder... Andar, sei lá, não tem nem como falar andar Rastejar parece até que estava no quartel Rastejando e puxando as coisas sete dias Falei, gente, o que, que é isso? E ela pegou ele Botou ele em pé Segurou pelas duas mãos assim Um em cada ponta E todo pai e toda mãe falando Não, pode pegar pelo bracinho assim porque sai do lugar Ela foi e pegou Falei, essa mulher é doida, gente E o Nicolas em pézinho com uma semana de vida, todo ereto, assim, todo durinho, ela falou assim, tá vendo? Ele quer crescer. Aí eu fiquei pensando, e eu, eu, eu tiro essa seguinte conclusão. Se nós, como bebês, fomos feitos e preparados para crescer, se o apóstolo Paulo está... Comparando esse crescimento biológico com o crescimento espiritual Você e eu como espirituais nós precisamos crescer também Amém. Ninguém que aceitou a Cristo Aceitou a Cristo para ficar no primeiro estágio Deus me salvou e Deus te salvou Para que eu e você venhamos a crescer espiritualmente Que crescimento é esse? Se tornar semelhante a Jesus Se parecer com Ele Falar como Ele Perdoar como Ele Pensar como Ele Agir como Ele Andar nas mesmas pegadas que Ele andou É possível? É Porque se não fosse possível Não estava registrado na palavra Porque Jesus não me pede nada Não te pede nada que seja impossível Então se você quer Ser um cristão Se eu quero, e eu estou nessa aí também Se eu quero ser um discípulo de verdade Eu preciso abrir o meu coração e dizer Senhor, eu quero crescer Eu quero amadurecer eu quero, o Senhor, ser transformado de dentro para fora O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, irmãos, não pude falar a vocês como espirituais Veja bem o detalhe, ele fala assim, ó, eu não quero falar a vocês como espirituais Ele não fala isso Ele fala assim, ó, eu não pude Eu não pude falar a vocês como espirituais Por quê? Por que, que ele não pode falar como espirituais? Porque eles não estavam aptos para receber uma mudança de alimento Porque eles ainda eram carnais Eles ainda eram imaturos E o apóstolo Paulo compara esse nível, esse estágio da carnalidade Com a imaturidade Com, sabe, aquela pessoa que ainda não foi transformada Então veja bem Ser discípulo do apóstolo Paulo devia ser a coisa mais maravilhosa do mundo Quanto conhecimento que esse homem tinha para passar mas ele diz: Eu não pude falar a vocês como espirituais. Por quê? Porque eles ainda não eram capazes de receber um alimento mais sólido. Eles só tinham aptidão para receber o quê? Leite. Porque a criança só toma? Só toma leite. A gente não pega um recém-nascido e dá, uma, dá um feijão para essa criança. A gente faz isso? Não. Tem um tempo. Para que isso aconteça, não é verdade? Sim ou não? Tem alguém dormindo nessa noite? Diga amém. Ó, baixinho, mas tem. Homem. Fica ligado. Então ele fala assim: Eu não pude falar a vocês como espirituais, Não é que ele não queria, não é que ele não tinha conteúdo para falar, ele era responsável e ele não podia aprofundar o assunto enquanto aquelas pessoas fossem crianças espirituais, fechadas para serem transformadas de dentro para fora, deixa eu te falar uma coisa, está cheio de gente assim nas igrejas, gente que nega a transformação. Gente que nega o fato de dizer assim, eu preciso ser transformado, eu preciso mudar Eu aceitar aceitar Jesus é só o start Mas existe uma maratona toda pela frente Nós convivemos com três tipos de pessoas Todos nós aqui convivemos com três tipos de pessoas O ser natural é o que Jesus fala lá no Evangelho de João, no capítulo 3, conversando com Nicodemos. Ele fala assim, ó, importa que o homem, ele precisa nascer de novo Ele precisa nascer da água e do espírito, ou seja, ele precisa deixar de ser um ser natural Quem é o ser natural? É aquela pessoa que está andando para cima e para baixo Que tem bios, que tem vida biológica Tem saúde no corpo, está indo bem, está trabalhando, está ganhando dinheiro Mas essa pessoa não nasceu de novo ela não recebeu a Cristo como único e suficiente Salvador. Essa pessoa pode ter de tudo de bom na vida, mas se ela não entregar sua vida para Jesus, ela não estará com Cristo. O que está reservado para essa pessoa é uma outra coisa, é o inferno. O ser humano que não nasceu de novo, por mais que não seja a vontade de Deus, Deus não pode pegá-lo à força e dizer, eu quero te salvar, eu estou te salvando agora, na marra mesmo. Quem são essas pessoas? Quem nega a Cristo? Quem diz que Ele não é real? Quem não acredita na obra vicária de Jesus na cruz? O ser natural é essa pessoa que não nasceu de novo, que não tem a Cristo como único e suficiente salvador. E se você é essa pessoa que está aqui nessa noite, querido, receba Cristo hoje Nasça de novo hoje Se transforme em uma nova criatura e seja a partir de hoje um filho de Deus Porque está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1 Pois a todo aquele que creu no nome do Senhor, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus um dos maiores contos que as pessoas creem é que todo mundo é filho de Deus, biblicamente falando. Só é filho de Deus, aquele que é lavado, remido, purificado, justificado, perdoado pelo sangue de Jesus. Se você ainda não entregou o teu coração, a tua vida para Jesus, entrega hoje, querido. Entrega a tua vida hoje para ele. É o ser natural, ele não tem contato com Deus, ele julga todas as coisas com base na razão, ele julga todas as coisas com base naquilo que ele vê, que ele sente, que ele toca, ele só acredita naquilo que ele vê. Esse ser natural é impossível caminhar com Deus, porque Deus não me chama para andar com Ele com base naquilo que eu vejo, com base naquilo que eu sinto. Deus me chama para andar com Ele com base naquilo que eu creio, e o ser natural não consegue crer em Deus. A segunda pessoa é o espiritual, o espiritual é aquele que nasceu de novo, é aquele que teve um encontro com Cristo, é aquele que nasceu da água e do Espírito, é aquele que tem a sua vida no Senhor, sabe que entregou a sua vida para Cristo, que de fato dá fruto, ele não é perfeito, mas ele entregou a sua vida nas mãos daquele que é perfeito, ele julga as coisas de maneira espiritual. Ele não é alheio às realidades dessa terra Ele sabe o que está acontecendo Mas ele antes de qualquer coisa Ele se aproxima de Deus e pergunta Por onde eu vou? Porque ele anda em espírito Eu não sei se eu coloquei o terceiro aí Que é o carnal Não coloquei Mas o terceiro Que na verdade era para ser o segundo É o carnal O ser carnal Ele aceitou a Cristo Ele entregou a sua vida para Jesus Ele até foi batizado ele até canta, posso não ver o amanhã, ele sabe todas as músicas. Mas ele é uma tragédia quando ninguém está vendo ele. Ele não dá fruto, ele dá mau testemunho, ele não, ele não consegue guardar a mente, ele não consegue guardar a sua língua, ele dá um péssimo testemunho por onde ele vai, ele é carnal. E pasmem se existem muitas pessoas carnais dentro da igreja. Então, diga comigo assim, ó, o ser natural não tem contato com Deus. O ser carnal, ele até aceitou Jesus, mas ele nega, nega a transformação. Agora, diga assim, eu preciso ser alguém espiritual. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí para eu poder beber uma água? Obrigado. Então preste atenção nisso, não haverá crescimento espiritual em nós, enquanto não descobrirmos em que estágio nós estamos. Você quer crescer para onde? Você quer ser o que na presença de Deus? O que, é que você quer aprender com Deus? Enquanto nós não discernirmos aonde nós estamos, em que estágio nós estamos, em que nível de maturidade nós estamos, fica impossível nós atingirmos a maturidade espiritual. Então essa mensagem, essa série de mensagens é para que eu e você possamos olhar para dentro de nós e falar assim, não, espera aí, será que eu sou alguém natural? Será que eu estou dentro da igreja esse tempo todo? Será que eu aceitei a Cristo mesmo? Será que eu não preciso aceitar Jesus não, de novo? Será que eu não preciso aceitar Jesus de novo, de novo? Porque também tem isso, tem muita gente que está dentro da igreja que nunca nasceu de novo, que nunca aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador. Agora, será que eu sou carnal? Será que eu aceitei a Jesus? Será que eu até levantei minha mão para o Senhor Jesus? Eu até creio nele Mas será que eu tenho dado frutos? Será que eu tenho sido uma pessoa carnal? Será que eu tenho sido alguém que é baseado naquilo que Somente que pensa, que vê, que sente? Ou será que de fato eu tenho sido alguém espiritual? Alguém que deseja ardentemente a palavra de Deus? Alguém que anseia pela palavra de Deus? Alguém que anseia pela transformação que vem da parte de Deus? Quem eu sou? Onde estou? Quem sou eu? O estágio que nos encontramos determina o nosso alimento. Dá para entender isso? Por exemplo, uma pessoa, uma criança que é bem pequenininha, se ela só toma leite, a gente já sabe que ela tem só algum, um mesinho, dois meses de, de vida. Por quê? Porque ela só toma leite, nem água ela pode beber. E aí o que, é que vai acontecer? O pai e a mãe vão levar lá no médico e vai falar assim, está crescendo, está amadurecendo, está ganhando peso, está na hora de entrar com uma nova Alimentação, vamos botar uma raspinha de maçã aí para essa criança? Vamos botar um caldinho de carne aí, eu gostava dessa parte, do quando mudava a alimentação Quando mudava a alimentação era comigo mesmo, O um negócio de só leite, eu, eu dava trabalho Então, o estágio que nos encontramos determina o nosso alimento Se você é alguém que ainda é um bebezinho, que requer muitos cuidados, cuidado! Se você é alguém que toda hora alguém tem que botar leite para você se alimentar, porque senão você não lê a palavra, porque senão você não busca a Deus, cuidado. Por quê? Porque o leite aponta para um alimento que alguém preparou para você. Você nem sabe o que é aquilo, você nem sabe o que, é que tem ali. É isso que acontece com a criança. O leite é importante? É. Mas aqui, quem é que mamou no peito da mãe até os 17? Você imaginou um homem com uma barba do tamanho da minha chegar assim? E aí, dona Glorinha? Mãe, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô cheio de fome. Bota para fora aí, mano. Bota para fora aí que eu tô cheio de fome. Eu quero mamar. Você já imaginou uma cena dessa? Espiritualmente falando, tem muitas pessoas que vivem assim. Estão há anos na igreja, mas não conseguem crescer espiritualmente. Vivem de um mesmo alimento. Não conseguem preparar sua própria comida só estão no estágio de ser um bebê espiritual. A imaturidade espiritual dos irmãos impedia a troca do alimento. O apóstolo Paulo está falando assim: "Eu não pude falar a vocês como amaduros, como espirituais, porque porque vocês são criança. Eu tenho umas coisas para falar, eu tenho um alimento melhor, eu tenho um alimento mais sólido, eu tenho algo mais robusto para poder dar para vocês, mas não é que eu não tenho para dar É porque vocês não estão preparados Porque criança pequena não pode comer feijoada Então o problema não está no, no, Na pessoa que tem a mensagem O problema está nas pessoas que estão para receber a mensagem O problema não é a semente O problema é o solo O que, é que eu acabei de dizer? O problema não está na semente O problema está no solo como que está o meu coração? Como é que está o teu coração? Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus tem dias que ela vem igual um petit gâteau para mim para você. Ela vem igual um brownizinho com aquela, com aquela bola de sorvete, com aquela calda quente em cima, é maravilhosa. Mas tem dia que ela pode vir para mim e para você igual um biotônico fontora. É ruim, mas produz coisas boas. Não que, não que a palavra de Deus seja ruim, mas a mesma palavra, você já sabe, a mesma palavra que me consola é a mesma palavra que me confronta, e se a palavra de Deus não me confronta, querido, eu estou no lugar errado, se eu não abro a Bíblia e leio algo que me confronta, eu estou lendo outra coisa, eu estou lendo um livro de autoajuda, que só fala aquilo que eu estou com vontade de ouvir, a palavra de Deus não é autoajuda, a palavra de Deus é ajuda do alto, a palavra de Deus é soco no estômago de vez em quando, fala meu Deus do céu, o que é isso, eu estou errado, eu estou fazendo errado, então se a palavra de Deus não produz em mim arrependimento, se a palavra de Deus não produz em mim confissão de chegar diante de Deus e falar assim, meu Deus me perdoa, eu errei. Se a palavra de Deus não produz em mim uma ligação para alguém para dizer assim, meu irmão, eu pequei contra os céus e eu pequei contra você também, me perdoa. Se a palavra de Deus não produz esse tipo de coisa dentro de mim, nós estamos ouvindo outra mensagem que não é o Evangelho. Porque o Evangelho, querido, é espelho. A palavra de Deus é espelho. Ela revela as minhas imperfeições, mas quem tem que mudar sou eu. O espelho, ele me diz que eu estou gordo, que a roupa não, tá, não é a melhor, que eu estou com remela no olho, que o cabelo não está legal. O espelho me mostra que está ruim. Mas o espelho não sai dali e fala assim, deixa eu pentear esse cabelo, vamos lá, 30 polichinelos, vamos lá, a partir de amanhã, vamos embora correr nesse valão aí de Jardim América. Valão não, que a gente tem orla aqui em Jardim América. Querido, deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus é assim também. Ela me confronta de dentro para fora, mas ela me mostra e fala assim, vamos é você que tem que mudar. Só que crianças não conseguem, crianças, bebezinho espiritual, não conseguem mudar sozinhos. Sempre precisa de alguém. É chegado o tempo. É chegado o tempo de mudar, de crescer. Aí o apóstolo Paulo fala assim, ó, Dei a vocês leite e não alimento o quê? Sólido. Pois vocês não estavam em condições de receber. Ó, primeiro ele fala, não pude falar a vocês como amaduros. Depois ele fala, dei a vocês leite e não alimento sólido Ou seja, ele tinha alimento sólido Ele tinha um alimento melhor Ele tinha coisas melhores para poder dar para esse povo Mas por que esse povo não recebia? Porque eles não estavam em condições que, 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 que condições são essas que impede eu e você de recebermos algo melhor? Uma mente disposta a ser transformada e um coração quebrantado, porque um coração contrito e quebrantado o Senhor jamais despreza. Querido, você pode entrar por essas portas aqui, ser o maior vacilão de todos os tempos da face da terra. Mas se você chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu me arrependo. E eu sempre falo para a Natália, Bruno e Eric, eles ficam falando, para de orar para que os doidos cheguem na igreja. Eu, deixa eu te falar, porque no início da igreja, a gente orava, Jesus, manda os malucos para a simples igreja, manda os doidos. Esse aqui, chegou uma hora que a gente falou, Jesus, já chega também. Porque deixa eu te falar uma coisa, eu prefiro lidar com o cara que chega diante de mim e fala assim: ó, eu, eu jogo no bicho, faço aposta em todos os times, estou devendo a agiota, uso cocaína, fumo maconha, já usei até crack, tomo pitu, estou enrolado, tenho mulher na rua, tenho não sei quantas. Eu prefiro lidar com gente que chega assim e fala, mas eu não quero mais essa vida. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu prefiro lidar com gente assim, do que lidar com aquele cara que vem bonitão, tem cara de crente, tem, tem cheiro de crente, anda com bíblia debaixo do sovaco, mas não é crente. Se tu for procurar direitinho, tem até rabinho e chifrinho. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de receber. Querido, essa palavra é para mim, essa palavra é para ti, essa palavra é para todos nós. Eu já falei, eu não quero ser pastor de uma igreja lotada de gente que não foi transformada. Eu quero ser pastor de uma igreja lotada de gente transformada, de gente que abriu o coração e falou assim: eu sou essa pessoa aí, eu preciso crescer, eu preciso, eu preciso amadurecer. Eu sou muito infantil ainda, eu guardo rancor, eu não perdoo, eu isso, eu aquilo. O apóstolo Paulo está dizendo que o leite e o alimento sólido Determinam as fases da vida espiritual Para criança espiritual, leitinho Se a pessoa cresce, alimento sólido Que tipo de alimento você e eu desejamos? O que, que eu e você desejamos? Quem quer crescer com Cristo aqui? Eu desejo isso Eu quero mais de Deus eu quero ser mais profundo na palavra de Deus. Eu quero abençoar mais a tua vida. Eu quero levar, meu irmão, a minha família, a minha vida a lugares altos, a oceanos profundos na presença de Deus. Agora, se eu não me abro para ser transformado, fica impossível. Por quê? Por causa do alimento. Se falta o alimento sólido, eu não consigo, eu não consigo caminhar mais. Quem está entendendo essa palavra nessa noite? Então, o apóstolo Paulo está dizendo isso, ó. O leite e o alimento sólido determinam as fases da vida espiritual Se eu só me alimento daquilo que vem dos outros, eu sou uma criança espiritual Se eu ainda não tenho a capacidade de abrir a própria palavra, a minha própria Bíblia E me dedicar a Deus ali durante um tempo, eu sou um neném Se eu não tenho apetite para mudar, para rejeitar a mamadeira, eu sou um neném ainda já viu quando a criança não quer mais neném, mais a mamadeira? Ela fala assim, eu não quero mais. Ela está dizendo, eu quero algo mais sólido. Mas na igreja está cheio de gente que quando vê a mamadeira fala, eu quero, eu quero a mamadeira. Não, mas já está na hora de comer caldinho de carne com feijão. Mas eu quero aquilo lá, porque, porque aquilo lá é fácil. É chegado o tempo de crescer. É chegado o tempo de nós abrirmos o nosso coração e falar assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mal. Senhor, sonda meu coração, leva-me além. Eu quero ser transformado à imagem de Cristo. Ah. Eu não estou brigando com ninguém. Vocês me entendem? Amém. Eu não estou brigando com ninguém. Essa palavra é para mim também. É chegado o tempo de a igreja desmamar para crescer é chegado o tempo de a igreja desviar o rosto da mamadeira e falar assim não, 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 já deu tempo já disso aí isso não faz mais parte de mim não eu não quero mais isso, eu quero algo mais profundo quando será a festa do desmame? quando que vai ser a festa do desmame? antigamente Abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 21, no verso 8. Antigamente, as pessoas festejavam quando chegava a época do desmame. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Pode voltar os slides lá, por favor. Deram uma festa quando Isaac foi desmamado. Quando será a festa do nosso desmame? Você sabia que existe uma multidão de pessoas, existe uma multidão de familiares, existe uma multidão de pais, de filhos, de, de mães que estão esperando esse dia para que eu e você possamos desmamar. E fala assim, pô, peraí bicho, essa minha atitude aqui não é uma atitude de um cristão maduro não Eu tô igual um neném eu tô, eu tô bicho eu preciso mudar Naquela época, literalmente falando, eles davam uma festa quando a criança desmamava Hoje no mundo espiritual, eu creio que os anjos devem ficar assim Será que, vamos, vamos, vamos. agora ele vai acertar, agora ela vai acertar Ah não, errou de novo, não cresceu, não cresceu ainda, é neném é birrento, mimizento, chora por tudo, não pede perdão. Já viu aquelas crianças? Já viu como é criança? É, é meu, ninguém toca. É chegar o tempo que Deus quer tirar isso do nosso meio. Quais são as marcas da imaturidade, segundo isso que está escrito em 1 Coríntios? no capítulo 3 quais são as marcas da imaturidade que o apóstolo Paulo encontrou aqui nessa igreja o cultivo de um pensamento carnal é a primeira marca que eu quero falar contigo nessa noite o apóstolo Paulo identificou que essa igreja eles cultivavam um pensamento carnal No decorrer dessa série de mensagens A gente vai falar um pouco Sobre a história da igreja de Corinto Por que que Corinto era uma igreja assim tão carnal Então eles cultivavam um pensamento carnal Eles eram conduzidos pelo que dá prazer Querido, deixa eu te falar uma coisa Não é todo dia que eu estou com vontade de ler a Bíblia Não é todo dia que eu também estou com vontade de ler a Bíblia De orar não é todo dia que eu tenho vontade de vir para a igreja E eu estou aqui me expondo nessa noite Não é todo dia que eu também estou com vontade de pedir perdão quando eu erro Não é todo dia, sabe por quê? Querido, porque eu não posso ser movido por aquilo que me dá prazer E é isso que Deus espera de mim e de você Eu e você não podemos mais ser movidos por aquilo que nos dá prazer Ah, hoje eu estou com muita vontade para a igreja, eu vou Hoje eu estou com muita vontade de ler a Bíblia, eu leio. Hoje eu estou com muita vontade de orar, eu oro. Ah, mas eu não estou com vontade hoje, eu também não faço nada. Ser conduzido por aquilo que dá prazer é uma das marcas da imaturidade. Não seja guiado. Não sejamos guiados por aquilo que nos dá prazer somente. Querido, querido e querida, Deus nunca pode deixar de ser prioridade na nossa vida. Ah, mas, mas, mas você quer... E ó, eu não estou falando que você não pode fazer nada Semana passada aconteceu um problema aqui no nosso meio Nós perdemos o nosso irmão Silvio Eu estava longe, eu estava é, numa viagem, era meu aniversário de casamento Eu estava descansando com a minha família E eu passei o sepultamento para os nossos irmãos conduzirem O pastor Hugo saiu das férias dele, foi lá, supriu a necessidade eu não estou dizendo que você não pode ir no Maracanã, eu não estou dizendo que você não pode fazer uma viagem com a sua família, eu não estou dizendo que você não pode viajar, eu não estou dizendo que você não pode ir numa festa, eu não estou dizendo... Querido, não é isso. Eu não estou dizendo que você não pode ver uma série de Netflix, eu não estou dizendo que você não pode ver um filme, que você não pode ir no cinema, não é nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, que Deus precisa estar à frente de todas essas coisas. Que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar na minha vida e na tua vida Que o fato de ser transformado de dentro para fora Deve estar na frente de todas as outras coisas Eu sou o primeiro a dizer aqui para todos os homens que andam mais perto de mim Por exemplo, o pastor Hugo é minha testemunha Ele queria estar aqui, eu falei assim, não, vai tirar férias Você vai tirar um mês de férias, não, não, vai tirar férias, vai cuidar da tua filha, vai cuidar da tua esposa você acabou de mudar, fica em casa, não precisa Mas como é que vai ser? O Carlinho está segurando a onda, cadê o Carlinho, gente? Meu Deus do céu, está todo de preto, também não está vendo O Carlinho está segurando lá O Cassiano, que já não tocava guitarra já há um tempão, não Eu toco guitarra, pastor, vamos embora É o David que assumiu, é o Renato, é o Devani, é a galera toda, vamos embora Ele da igreja não para Pastor Hugo daqui a pouco está aí, mas eu falei para ele Meu irmão, vai descansar, vai cuidar da tua filha, vai cuidar da tua mulher eu não estou dizendo que você não pode ter momentos de prazer Mas eu também estou dizendo que o maior prazer Que eu e você podemos encontrar Está na presença de alguém Está na presença do Todo-Poderoso Então a primeira marca é essa O cultivo de um pensamento carnal É ser conduzido só por aquilo que dá prazer Está errado Segunda marca Aleluia. Oi? Volta aí. Ali que travou. Está igual a zaga do Vasco sexta-feira. Tá terrível. Isso aí. Tô aqui. Então a primeira marca, o cultivo de um pensamento carnal é ser conduzido pelo que dá prazer. Segunda coisa que o apóstolo Paulo ele vê aqui. Veja bem No verso 12 ele fala Deia vocês leite e não alimento sólido Pois vocês não estavam em condições de recebê-lo De fato vocês ainda não estão em condições Porque ainda são carnais Presta atenção Carnal não é isso Carnal é isso É uma mentalidade afastada de Deus Mas ele continua dizendo Porque visto que há inveja Olha o que ele fala Inveja É isso, ó, o desejo de ter o que não é nosso Sabe o que, é que isso produz em nós? Não ser contente com o que já possuímos Nos adoece Todo invejoso é doente Ele não celebra nada Ele não consegue ver virtude em nada Ele não consegue celebrar nada Por quê? Porque ele está com o um olho só naquilo que é do outro E pasme-se Isso estava dentro de uma igreja e eu já te contei o meu testemunho aqui Não tem problema nenhum de falar isso Eu um dia eu já fui um invejoso Eu tinha inveja de uma pessoa E um dia eu procurei essa pessoa Eu olhei nos olhos dessa pessoa e falei assim Cara, eu preciso compartilhar um pecado contigo Preciso te confessar um pecado Ele pode falar, meu irmão Eu, falei, eu tenho inveja Aí Ele, que isso? Eu falei, é de você Ele falou, que isso, cara? E eu falei, ah, por isso, por isso e por isso eu tenho inveja de você, eu desejo o que você tem, eu desejo o que você é, mas eu tô entendendo que o que você tem é para você ter, o que você é é para você ser. Isso não tem nada a ver comigo, porque Deus tem uma história diferente para mim. E enquanto eu e você cultivarmos isso dentro de nós, nós jamais vamos celebrar por aquilo que já temos em nossas mãos. Você tem, de repente, nossa, eu tenho inveja da família de fulano de tal, mas você tem a sua família. Eu tenho vontade de ter a casa do fulano de tal Enquanto você não tiver um coração disposto a celebrar com ele que já tem Você e eu jamais teremos aquilo que desejamos Então ó, o cultivo de um coração, de uma mente carnal e a inveja Aleluia Pensamentos de divisão e facção no meio da igreja Uma outra coisa que o apóstolo Paulo vê também eu ia falar, assim, ó, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, dentro da igreja, eu sou pastor dessa igreja, e debaixo de uma autorização de Deus, debaixo de uma unção de Deus, eu quero determinar aqui, aqui não rola fofoca. Aqui não tem negócio de disse e me disse Se vier para cima de mim da Natália Com um negócio de conversinha afiada de, e, Falou, eu e a Natália a gente já pega logo o telefone E fala assim, peraí, vamos resolver isso agora Então aqui a gente resolve as coisas Olho no olho Falou, meu irmão, você falou isso? Por que isso? Sabe por que querido? Porque nós somos o corpo de Cristo E aqui no nosso meio Não tem ninguém perfeito não, mas nós devemos Procurar a saúde para todo O corpo de Cristo então chega, não vale Não vai rolar aqui no nosso meio Negócio de disse e me disse Por que fulano de tal, por que esse e aquilo Acabou, não tem isso aqui Aleluia, eu estou apontando para lá e não está indo Então, dentro da igreja havia isso Pensamentos de divisão Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo é, eu, eu fui batizado por ele Eu não fui batizado por aquele Querido, nós somos o corpo de Cristo aqui eu sou o pastor da igreja, mas o Bismarck tem tanta importância como eu aqui Tem o pastor Lennon também que chegou agora, mas tem o Igão que também está aqui Que tem a Natália, que tem a Érica, nós somos o corpo, não tem ninguém maior do que ninguém aqui Não tem negócio de facção, facção é outra história Aqui é o corpo de Cristo Você seria capaz de agredir uma parte do seu corpo por não gostar desse membro do corpo? Ele deu óleo, olho para mim e eu falo, meu irmão, essa barriga aí tem que sumir, tem que acabar com isso. Toda vez que eu chego diante do espelho, que eu tiro a camisa, eu falo, meu Deus, tu tá é rapaz. Mas eu nunca esmurrei a minha barriga dizendo, eu odeio você, barriga. Eu odeio você, eu quero que você morra, eu quero que você suma de mim. Eu nunca fiz isso. Você de repente não gosta do teu olho? Tu já deu um soco no teu próprio olho porque tu não gosta do teu olho? a palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo e nós não podemos nos degladiar como igreja se você de repente tem alguém que você pensa mal dessa pessoa vou te dar um conselho leva essa pessoa na padaria da rua 7 um dia compra um misto com ovo lá pede um cafezinho para dois vai lá, senta com essa pessoa fala, rapaz, eu pensava isso aqui de você mas tu não é nada disso você não é essa pessoa Você é uma pessoa maravilhosa Talvez você está aqui hoje Com esses tipos de pensamentos não, Mas eu não tenho valor aqui nessa igreja Eu não posso isso ah, Ou de repente você é essa pessoa Que, que dentro de você está dizendo assim Cara, eu, eu tenho inveja Eu sou assim, eu sou assado É chegar do tempo da maturidade É chegar do tempo de nós olharmos para dentro de nós e fala assim, eu quero crescer eu quero amadurecer se você é essa pessoa, aplauda a palavra de Deus nessa noite fique de pé aleluia